0: Ja, yeah. erlesene Runde, zu späterer Stunde, lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich, guck, es ist samtlich, es samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch, ey, das ist der Stammtisch. Ist so. Nein, warum
1: sollten wir über stehen, Weil... Ich will trotz allem sagen, ich weiß nicht mehr, weswegen äh, ist halt das Blech natürlich das wichtigste deutsche Hip-Hop-Festival nach wie vor. So eine
0: Instanz. Es
1: ist, es ist halt eine Instanz. Klar, es ist natürlich auch das kommerziell erfolgreichste Hip-Hop-Festival und so und hat sie sich auch. Was ist es das? Ich habe ja, keine Ahnung. Bestimmt. Also welche, welche, welche Contender gibt es denn halt vielleicht das Open Air Frauenfeld, aber das ist ja noch nicht mal in Deutschland. Mhm. Und außerdem ist es auch irgendwie, ich weiß auch nicht, das Open Air Frauenfeld. Keine Ahnung, wenn ich irgendwie in Südbaden-Württemberg wohnen würde, würde ich vielleicht überlegen, hinzufahren, aber das ist halt auch... Ich habe immer das Gefühl, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch gibt, dass es immer so ein bisschen normy-mäßiger war. Weißt du, das ist dann auch sowas, wo die Phantasma nochmal auftreten und das dann irgendwie auch cool ist. Auf dem Splash würden die dann halt nicht gebucht werden. Das... So.
0: Ja, 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 ich, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst.
1: Ja, so, jetzt gucke ich erstmal, auf mehr Frauenfeld, ob es das noch gibt. Und ja, natürlich gibt es. noch. Denke ich auch, weil, keine ja, Ahnung, ja. Ist ja immer erfolgreich, ja, gibt es auch noch Tickets, so oh, keine Ahnung. Ne? Natürlich, natürlich, wenn wir über andere Hip-Hop-Festivals in Deutschland sprechen, dann haben wir natürlich die Tape-Fabrik, die natürlich auch einen Legendenstatus hat. Es ist halt aber trotzdem irgendwie in Underground deutschrap rap Festival, Tagesfestival super, auch dass es das gibt, aber kommt halt vom, vom von der Wichtigkeit halt vielleicht dann doch nicht an den Splash ran. Noch nicht und ne, wir lieben ja auch das Spektrum, aber es ist halt auch eben Tagesfestival und so auch Herzfestival, aber es halt schon.
0: Klar, du meinst ja auch gerade kommerziell erfolgreichste. Und, und wenn
1: uns eine Sache in diesem Podcast interessiert ist, dass wir kommerziell erfolgreiche Sachen besprechen. Ja, exakt. Und jetzt jetzt gehen wir rein und sprechen über Helmut Pete und äh, die ganzen anderen. Gustav Gans. äh Bonus Mio Rapper. Ganz, Wollte, wollte gerade sagen, das sind doch die <lacht> aus den Spotify Playlists, ja. die kenne ich doch. Ja. Ich habe aber hier gerade auch nochmal von das Splash Lineup so gesehen und die haben irgendwie so, ich weiß nicht, dass jedes Mal so ist, aber irgendwie so ein Sharepick, wo das ganze Lineup drauf ist, wo halt oben die sechs Headliner oder fünf irgendwie fett sind, dann gibt es irgendwie nochmal so eine mittlere Ebene, die so, ja, weiß ich nicht, so einen mittleren Font haben und dann halt wirklich so ganz klein geschrieben und so die interessanten Künstler für mich, wo ich denke, wenn ich auf dem Splash wäre, die gehen dann halt bei dem ganz kleinen Font halt einfach los. Also klar, irgendwie im mm -hmm. Lamar würde man sich natürlich immer ansehen, ist bestimmt auch wieder richtig gut. Aber es ist halt natürlich auch wahrscheinlich einer der wichtigsten und bedeutendsten äh, Rapper der 10 Jahre. Aber sonst geht's dann für mich halt irgendwie mit, ja, weiß ich nicht, Bibiza, Epsilon, Haiti immer, äh, was haben wir da noch? Liz, Louvre, Kwami. Und das habe ich auch gesehen, das finde ich ja auch total geil. Habt ihr gesehen, dass Kitty Cat auf dem Splash ist? Uh. Wahnsinn. Geil. Ich habe aber ein bisschen, ich hab so ein bisschen Angst bei Kitty Cat, dass es irgendwie so ein bisschen dieses äh, Wie ist nochmal die. Ich habe schon wieder, mir fällt gerade der Name nicht ein, die Künstlerin, die wir letztes Jahr gesehen haben, wo wir auch Bock drauf hatten und dann waren halt so 50 Leute da. Ivory irgendwie, David? Ah, halt. Ivory and Doll. Ivory ja. and Doll, korrekt. Und dann waren halt so 50 Leute irgendwie da und das
2: war, ich hoffe, dass, dass das ja. KittyCat anders geht, aber ich fürchte, dass es das vielleicht ja, passieren glaub, könnte. Glaub, nee, das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ja? Die hat sich so viel Reichweite und Fans, glaube ich, wieder erarbeitet, dadurch, dass sie mit so vielen Big Names, die ja wirklich in dem Modus Mio-Playlisten vorhanden sind, ja, okay, dadurch, dass so viel kooperiert. Also ich glaube, ihre Karriere oder auch so ja, sowas wie ein Ruf, oder überhaupt, dass man den Namen kennt, hat, glaube ich, dabei so einer jüngeren Generation, die sie nicht von früher kennt, auf jeden Fall nochmal stark zugenommen. Also finde eigentlich auch ziemlich gutes Booking, ehrlich gesagt.
1: Ja. Okay, interessant. Also ich habe, ja, aber klar, diese, diese Features sind sicherlich irgendwie für, für Relevanz gesorgt, aber dadurch hast du ja so, ich will jetzt, ich will jetzt vielleicht auch Kitty Cat nicht zu nahe treten, wenn ich sage, so, so einen richtigen Hit von ihr habe ich jetzt halt nicht im Kopf, der, ich weiß auch nicht, wie ihre Musik sich in den letzten Jahren irgendwie so richtig angehört hat, außer dann halt sie war halt auf Features drauf. Das letzte Mal, wo ich dann von ihr mitbekommen, war sie noch beim Bundeswischen Song Contest und da war sie in so eine, man kann schon fast sagen, Singer-Songwriter-Richtung abgegangen. Das ist halt auch schon locker zehn Jahre her, aber da habe ich auch gedacht, naja, gut, okay.
0: Das muss ich komplett verdrängt <lacht> haben, da habe ich keine Ahnung mehr von.
1: Ja, bei Bundeswischen Song Contest, äh, da, bin ich ein wandelndes Lexikon.
0: Da treibt Deutschrap aber auch immer mal wieder wilde Blüten.
1: Schon ab dem ersten, da war ja äh, Sido äh, ganz groß dabei, hat er irgendwie so na, muss ich sagen, die Maske abgenommen, hat dann noch den äh, Klee, die für das Salon aus England Angetreten haben, beleidigt. So, Das war alles extrem unterhaltsam.
0: Hat Tony Dida nicht irgendwie noch so eine große Trommel kaputtgeschlagen? <lacht> das weiß ich jetzt nicht mehr, aber relativ wieder stark. Der Wine und Trommel Damager. Doch, ich meine okay, ja. Okay, geil. Die haben noch aufgeräumt auf der Bühne. Und
1: auch auch beim ersten Bundeswischen Song Contest dabei, und ich finde das, ich, ich weiß nicht, wir haben es nicht geplant, aber ich bin froh, dass ich das jetzt nochmal durchbekommen habe. <lacht> dass ich Sandy Mölding von den No Angels. Und ich zitiere Stefan Raab, wenn er sagt, äh, ja, das war Sandy Mölding und ihr Rapper Manuel. Ja, ja, <lacht> ja richtig. <lacht> Stimmt, Stimmt, der legendäre Manuelsen-Auftritt beim Bundeswischen Song Contest. Das ist, äh, kann man auch im Internet noch nachsehen. Ja. Äh, wenn man daran denken, kommt sind die Shownotes, falls euch dieses historische Zeitdokument interessiert, wie Manuel heißt es 16 rappt.
2: <lacht> ganz ehrlich,
0: wen interessiert es nicht? Ja, das, ich glaube, es war ein eher gefühlvolle 16er, oder?
1: Nee, der hat schon, der hat schon so gespittet schon. Es war schon so ein bisschen Abtempo-Song, der da, also, es war halt ein 2005-Pop-Song, also, naja. Also, klar wird der Verse von Manuelsen auch nicht in die, äh, High-Level-Rap-Geschichte eingehen, was geniale Parts angeht, aber schon, schon auch wichtiger Moment für Hip-Hop, meiner Meinung nach.
2: <lacht> sehr ähnlich. Ja.
1: Okay, und äh, ich weiß nicht, David, ob du darüber reden willst, aber wer ist der Secret Act? Weißt du das?
2: <lacht> <lacht> äh,
0: jetzt ich beim Flash, meinst du?
2: Äh, ja, genau, es gibt, ja. es gibt ein Secret Act, Sponsors von Amazon Music, die diesmal äh, der große Kooperationspartner des Flash Festivals sind. Nachdem es letztes Jahr Spotify und Modus Mio war. Ja, ich weiß nicht, wer geheime Headliner, Secret Act mäßig ist. Aber es ist schon der Amazon Music Secret Headliner. Ja. Es ist auch interessant,
1: weil wenn man sich halt anguckt, wer halt so dabei ist, dann denkt man sich, so alle, alle großen relevanten Sachen sind halt irgendwie dabei. Und wer macht's halt auch für, für Amazon Music, ne? Wer sagt sich halt, okay, ja, die ich habe keine Frage, gehabt, der Amazon Music Secret Act zu sein. Klar, KZ Peter kannst Fox. du immer, kannst du immer. Aber Peter Fox so bei, bei allem, ich will jetzt nicht Hate sagen, aber bei aller äh, Kritik irgendwie an der Musik von Peter Fox, ich glaube schon noch, dass es irgendwie noch so jemand ist, der so gewisse Art von Kulturprinzipien hat und irgendwie sagt, nee, irgendwie auch mal zum music hat Secret Headliner, das will ich auf dem Splash nicht sein. Also irgendwie buche ich mich richtig oder halt nicht.
2: Äh, na ja, ja, hinaus. Ja. Also ich traue halt, ich trau halt vielen Leuten zu darüber hinwegzusehen und das trotz solcher Bedenken zu machen. Also ich traue auch vielen zu, dass sie die Bedenken haben oder zweimal drüber nachdenken wollen, aber also erstmal Secret Hack, Secret äh, Headliner auf dem Splash zu sein, ist ja auch schon mal was ziemlich Geiles. Mhm. Ja. Und dazu gibt es Corporate Money. Das Thema hatten wir ja schon. Mhm. Also daher, ja. Ich glaube, für viele auch reizvoll. Aber ich weiß es auch äh, wirklich nicht. Wir
1: hatten ja, als wir gesprochen haben, auch zwei, zwei so grundlegende Theorien, wenn wir denken können, wer so als Secret Actor in Frage kommt. Es könnte halt einmal irgendwie halt ein extrem gehypter Artist sein, der jetzt irgendwie gerade am Start ist, sage ich mal. Oder halt eben auch alternativ eben jemand aus der Kategorie Überraschungsgast, der so ein richtiger Klassiker ist. Ich habe vorhin über die Fanta 4 irgendwie einen Witz gemacht bei Frauenfeld, aber halt sowas halt ich weiß nicht, es könnte auch so Kultmoment, könnte es halt irgendwie noch durchgehen und Fettes Brot macht ja auch eine Abschiedstournee und <lacht> ich weiß ja nicht.
2: Oha, oha. Und ich meine das bei 25-Jahres-Splash, also wo wahrscheinlich auch eine Vergangenheit einfach hinten dran hängt, die die teilen. Ja. Und ja, also ich, ich würde eigentlich auch generell so mit dieser zweiten Theorie ergehen, dass es was sein muss, was erstmal so breit anschlussfähig ist. Also und selbst wenn es irgendwelche Kultleute sind, die keiner oder dann eher weniger Leute aktuell in ihrer Rotation haben, wenn es halt noch so historisches Material gibt, was eh alle halbwegs mitrappen oder mitsingen können also was ist, glaube ich, erstmal immer ganz gut für so einen Secret Act, ja. wo die Leute ja auch sich dann drauf einlassen sollen, nicht die, so nach zwei Songs denken sollen, ah nee, der passt jetzt nicht so gut zu mir, der Artist, äh, gehe ich eine Bühne weiter, weil es gibt ja eh immer anderes Programm. Ja.
1: Oder auf der Art funktioniert natürlich als Secret Act auch jemand immer, der auf der Bühne als Show immer kr krank abliefert und da ist quasi die Kombination aus dem und dem Oldschool-Eck natürlich kenne auch ein guter Tipp.
2: Oh Gott, ja, was ich gerade noch überlegen <lacht> habe. Also ich hoffe, sie sind nicht so dumm, aber ganz ehrlich, die, diese diese Schiene trifft übrigens ungefähr auch Materia ziemlich dolle und der spielt ja auch viele Festivals zur Zeit. Ne? Oh ja. Oh. Also Thema, der, der, der macht eine große Show, der kann Headliner spielen und alle Leute auf dem Gelände werden Songs von ihm kennen. Definitiv alle. Das kann ich mir viel aber, mehr das vorstellen. Das wäre das aber echt
1: Winter, glaub ich ehrlicher tut mir da glaube ich ehrlicher nicht, also wir, wir wissen ja so ungefähr wer so fürs Booking beim Splash verantwortlich ist und ich also könnte mir vorstellen, dass da vielleicht irgendwie davon abgesehen wird. Auf der anderen Seite, das kam, dass diese die Vorwürfe gegenüber Material kamen auch relativ spät und vielleicht ja, war das davor exakt. schon abgemacht und man kommt nicht mehr raus.
2: Das wäre äh, in die Bitter. Ich wow, hoffe jetzt das mal, Flash, dass, dass es nicht der Fall ist. Also ja. dann hätte man eigentlich einen Weg suchen müssen, ich werde es jetzt so, das halt einfach nochmal zu ändern, auch wenn da wahrscheinlich schon ein Vertragswerk stehen würde, aber ja, naja, we'll see. Im Endeffekt
0: wird es Otto Walkes sein. <lacht> Probably. Ja. Ihr seht schon, euer Lieblingspodcast <lacht> beschäftigt sich viel, viel mit dem Splash. Das nicht mehr lange hin ist, obwohl wir diesmal überhaupt gar nicht selbst mit dabei sind, aber hier in Folge 75 trotzdem Bock haben, drüber zu rätseln. Ja gut, und man kann jetzt auch nicht überall dabei sein, weißt du so,
2: Splash, 25 Jahre, schön und gut, Rapstammtisch stammtisch 75 Folgen, Alter,
0: so. Aha, Muss aha. jeder selber wissen, ne? Ja. Was ist mehr? Dreimal besser, dreimal besser, Jungs,
1: macht uns das erstmal nach.
0: Rechne mal, ja. Der Onkel ist ein Mathe-Genie.
1: Ja, es ist, und ich muss halt dran denken, So, ich weiß nicht, ob ihr den aktuellen Grind von MC Smoke verfolgt, das ist ja immer wieder was Neues, aber MC Smoke gerade auf dem Wie viel kostet Film, jedes Video ein mathematisches Fest auch, also äh, die begrüße Liebe ich sehr, das äh,
0: zu genießen. Wo ich eben gerade schon Ramsey zitiert habe, habe ich auch eigentlich noch mal gedacht, das wäre ein geiler MC Smoke ähm, Move, wenn er den Song Smoke von Ramsey, von der EP, die jetzt auch vor kurzem rausgekommen ist, nehmen würde und das unter seine eigenen äh, Songs drunter legen würde. Das ist schon eine richtige Hymne eigentlich für Smoke, um ihn anzufeuern. Ich glaube, das sind aber Rapper, die aus ganz unterschiedlichen
2: Welten kommen. <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Also, for real.
0: Er sollte es sich einfach mal trauen, mal versuchen. Weiß ich jetzt nicht. <lacht> du, aber ey, wenn ich was aus dieser EP von Ramsey rausgehört habe, Blood auf the Grills, dann, dass der zwar schon gefährlich ist, aber irgendwie auch lieb. Ich glaube, das ist ein ja, ganz ja. lieber Mensch Voll. eigentlich. Denke ich auch. Es ist ja eigentlich auch eine sehr spaßige
2: EP, also da stecken das auch ein paar, paar, paar ernste Töne drin und ein paar einfach ernst gemeinte Aussagen, wenn man so will, ein paar ernst gemeinte Bars, aber ja, da wird, da wird schon viel viel Spaß getrieben einfach, finde ich aber auch sehr gut, hat mir auch echt viel
0: Spaß gemacht, die anzuhören, die EP. Ja man, ich habe jetzt einfach nochmal den Song Reißverschluss, mit dem er reinkommt, in die EP auf unsere Playlist gepackt. Mhm. Äh, ein bisschen was davon kannten wir auch schon vorher, haben wir auch schon beim ähm, beim Kimo-Gig in Berlin live erleben können. Und das geht schon geil vorwärts. Also, ne, so. Yo,
2: ey, das war mir, ich war ja nicht mit beim kimo es
0: war mir nicht bewusst, dass er Support Act gemacht hat. Mhm. Also nehme ich jetzt mal an. Ja, weil auch das mit wäre, die, ja mach erst mal. Ja, ja auch mit Jatze so als, äh, ähm, als DJ so im Hintergrund, der auch die Beats, finde ich, äh, ganz sauber zaubert. Großartig. Er beschreibt sich ja selber, dass er irgendwie als Flummi da auf der Bühne rumspringt. Genauso ist das nämlich auch. <lacht> nice. Es wäre so
2: mein Talking Point zu Reißverschluss tatsächlich gewesen, dass ich halt finde, dass das einfach sehr Oji Kimu Schule ist, wie dieser Track aufgebaut ist, wie der Beat reinkommt wie die Hook auch klingt und wie sie auch so zum Mitgrölen einlädt und so eine Menge Energy einfach schon versprüht. Hat mich einfach sehr daran erinnert, halt an so die Geistzeiten von ja, Kimo. Ja, schon. Ja.
0: Das stimmt.
2: Und nur als Kompliment natürlich gemeint. Ist ja fantastischer Rap, den Kimo da gemacht hat, aber passt so natürlich dann auch äh, voll gut zusammen auf jeden Fall. Ja, war, war eine funny EP auf jeden Fall. Auch viele gute... Fußballreferenzen oder Fußballlines so ab und zu drinne habe
0: durchaus geahnt. Ja, Deins <lacht> war es nicht, Leo. Doch, aber ich, ich war, mein Jahr war nur bezogen auf
1: viele Fußballreferenzen. Ich finde es halt ja Fußballreferenzen, ja echt. Ich weiß nicht, er holt mich halt nicht ab. So, ich denke, habe ich jetzt halt einfach wirklich schon genug gehört und.
0: Okay. okay, Fußballreferenzen <lacht> okay. im Deutschrap ab jetzt gecancelt, es war jetzt auch genug, Deutschrap, hör Leo zu, hä? Das ist doch ganz wichtiges Stilmittel fast schon geworden für Hip-Hop, sechste Säule mich. eigentlich.
1: Ja, ich finde es halt langweilig so. <lacht> Es ist halt nicht so kreativ so und also ja, ey, wenn ihr das cool findet und selber dann ist ja auch, also soll jeder machen, wie er will. Warte mal, das ich, mich das holt's ist jetzt aber halt auch immer ab.
0: spannend, weil ich glaube auch Gustav ganz und Helmut haben so einige geile Dinger gedroppt und auch Shindy hat mit dem Bayern Freestyle ja zum Beispiel ein wo ja. Bars nach Bars quasi in die Richtung kommen. Ja und
1: wenn es jeder macht, kann es ja nicht
0: falsch sein. Ne? Ja nee, wow, aber es ist nur wow, spannend, dass wow. es jetzt gerade auch wieder aktueller denn je also ist. Also falsch ist es
1: nicht, aber es ist halt, wenn es jeder macht, dann zeigt es halt schon eine gewisse Art von Kreativität und Einzigartigkeit.
0: Sehr gut. So. Deswegen, Leo, zeig uns jetzt nochmal, was hast du <lacht> uns diese Woche mitgebracht an einzigartigen, qualitativ hochwertigem Deutschrap oder ohne insgesamt Fußballvergleich, Rap?
1: <lacht> ja gut, also wenn du wenn du ey, keine Ahnung, wenn du einzigartig sagst, dann muss ich dann muss ich den den Elfmeter ohne Torwart natürlich reinmachen und sagen Fußballvergleich. <lacht> äh, dass <ist> natürlich, <lacht> <lacht> das natürlich äh, ja, am natürlich, ja, Freitag das das Pete Album rausgekommen ist und äh, das sicherlich von Einzigartigkeit äh, sehr sehr outstanding ist, weil natürlich er, wobei ich halt irgendwie, äh, wir haben vor zwei Jahren haben wir glaube ich auch sein letztes Album äh, länger besprochen, damals war noch Fion zu Gast und ich finde es ist, es, ist, es ergibt sich quasi in so einer Tradition, es ist jetzt auch nicht quasi komplett neu zu dem, was er vor zwei Jahren gemacht hat. Aber damals war es schon noch sehr einzigartig und es hat sich jetzt irgendwie so ein bisschen weiterentwickelt, natürlich. Und ey äh, mir hat es total gut gefallen. Ähm, es sind einige Songs, die mir so, so richtig, richtig gut gefallen haben und viele Sachen, wo ich denke, es ist natürlich irgendwie, er hat selber irgendwie einen Tweet gemacht, irgendwie zwei Jahre Herzblut in mein Musikprojekt reingesteckt, nur damit Leute sagen ja, das ist mir irgendwie äh, morgens im Frühstück gehören, irgendwie zu unentspannt. Ja. <lacht> so, ja, ist es halt auch, aber muss es ja auch einfach auch nicht sein. so. Ne? Also ich weiß nicht, ich würde auch gerne eure Meinung dazu hören, weil ihr seid ja irgendwie auch tendenziell Leute, die sich auch mal Sachen anhören, die vielleicht jetzt nicht ein... Allererste Linie Wert drauf legen, was vielleicht auch bei Pete ist auch irgendwie unfair, das zu sagen, das stimmt ja auch gar nicht. Also ich wollte irgendwie nochmal an JPEG mal erinnern, wo es halt irgendwie nicht unbedingt darum geht, dass es jedem gefällt, der es hört, sondern halt eben eher so ein bisschen einen, mal, einen kulturellen Anspruch hat. Was weiß ich, keine Ahnung. Ähm,
0: <lacht> nein, wie hat's euch denn gefallen? Ja, während aller anderen Fußballspielen macht Pete halt eher so Kunstflug oder Vogelbeobachtung oder <lacht> kocht irgendwas. <lacht> Leckeres. Oder ist einfach im Internet, werden andere draußen Fußball spielen. Das, das, das ja haben wir auch mal ausgehört. Oh, ja. <lacht>
1: Im Internet nicht auf Transfermarkt.de.
0: <lacht> Beziehungsweise anderer Transfermarkt. <lacht> habe ich nicht verstanden. Ich habe. Okay. Er geht ins Internet, um sich so, äh, die, ja. um rauszufinden, Togen, wo er Drogen kaufen kann. Ob, wenn er gar keine stimmt. braucht, einfach nur für den Kick. Ja, ey, ist wirklich ein wilder Ritt, dieses Album. Mhm. Egal ob musikalisch oder inhaltlich. Hm. Ich bin am Wochenende mal wieder äh, ein bisschen länger Auto gefahren, selber auch Auto gefahren oh, ja. äh, und habe die Möglichkeit genutzt, <lacht> über, das, über die gute Anlage unsere Vorbereitungsplaylist zu hören, auch ähm, ja, auf dem Ford Transit an der
1: Grenze von Polen. <lacht> <lacht>
0: Und äh, das Lustige war, meine Eltern waren mit dem Auto. Äh, oh, das heißt, Mann. ich habe die einmal durch die komplette Vorbereitungsplaylist durchgejagt mit allem, was da drauf ist und mit vielem über wir jetzt Ich habe hab auch richtig Bock, dass das
1: jetzt quasi so ein Motiv der Folge wird, dass du eigentlich quasi über alles entsprechend <lacht> nochmal die Wertung deiner Eltern. Und selbst wenn es nur so eine Rümpfen von deinem Vater ist.
0: Das, das Problem. Das Problem und ist, sie haben sich in einer Art ähm, ja vielleicht Verteidigungsmechanismus dann irgendwann ähm, ähm, versetzt in denen sie einfach weggepennt sind. Bei Songs, ja. bei denen du eigentlich nicht so entspannt einschlägst. Ich habe es als, ähm, als Kompliment meinem Fahrstil gegenüber gesehen. so Obwohl ich nicht so viel Auto fahre, dass sie mir da vertrauen und entspannt wegratzen, während wir Musik hören, die mich eigentlich in die Leitplanke treiben könnte. So, Aber ähm, <lacht> <lacht> Musik für die Leitplanke. Die Leitplanke. Gott, Alter. Aber,
2: aber wie viel von der Playlist war da schon drauf, als ihr gehört habt? Also, wie lange ist das her? War da alles schon, also so gut wie alles? Das war schon gestern. Kommt? Ja, ja oh, komplett. Oh Gott, oh Gott. Ja.
1: <lacht> okay, also, dann äh, jetzt, ich, jetzt wow. äh, das äh, Toms Elternurteil zu Pete.
0: Ja, ich habe das Album selber quasi schon so ein bisschen angekündigt in die Richtung, ja, das ist musikalisch vielleicht so ein bisschen überladen, das könnte euch vielleicht nicht ganz so gut gefallen. Und ich. Glaube tatsächlich, dass sie auch schon bei den meisten Songs davon schon weggepennt waren, was ich echt spannend mhm. fand, weil das ja, Schade. ich habe es auch dann ein bisschen ein bisschen lauter gedreht. In <lacht> der äh, Hoffnung dass sie aufregen. Ja, auch, <lacht> ja ey, ich finde, da ist musikalisch und, und sounddesign-technisch extrem viel drin. Ähm, mhm. Was zwar manchmal, ich, ich habe irgendwo die Bezeichnung DigiCore zum Beispiel gelesen. Keine Ahnung, was es noch für Kategorien für Musik geben muss. So, aber <lacht> ähm, ja, es sind sind schon wahnsinnig viele Sounds drin, die du sonst eigentlich in einem Rap-Track nicht erwarten würdest. Ähm, aber was macht ist da, mehr, Was ist da, dir da so besonders hervor, vor? Ja, ganz viel, so dieses verzerrte Zeug halt einfach, dieses, ja, ähm, das ja was, was, was teilweise. Das sieht man schon äh, weniger, stimmt schon. Hm. Ähm. Ja, und trotzdem dann aber auch immer wieder, so kleine Melodieanleihen von Songs, wo ich auch nochmal intensiver reingehen muss, um rauszufinden, wo kommt denn das eigentlich alles her? Aber ich ähm, habe so diverse Referenzen irgendwie schon wieder gehört. Leider nicht genug noch recherchiert, was es für welche sind. Aber ist euch was aufgefallen, worauf er sich vielleicht teilweise musikalisch bezieht? Boah, nee, da bin ich tatsächlich äh, raus. Ich werde nochmal nachliefern.
1: Nee. Was hatte ich? Äh, hast du irgendwie so, so Song-Highlights tatsächlich auch drauf für dich?
0: Hm. Ich muss sagen, der Schrecken, das fand ich dann doch irgendwann <lacht> ja, ganz geil. Vor allem, weil es sich auch immer weiter so steigert. Ne? Er hat ja auch ja. mit diesen drei Parts, wo er immer wieder anfängt, was er im Internet macht und sich von Katzenvideos zu Pornovideos zu Snuff-Videos irgendwie steigert. Hm. Ähm, ja, kann er über diesen Sog des Internets und wie er sich so da drin verliert, irgendwie ganz geil ähm, darstellen. Das, das bockt schon irgendwie und ist halt auch was, was hart nach vorne geht. Ähm, hätte ich auch sehr viel Bock, live zu sehen, halt leider jetzt am Wochenende bei dem Release-Konzert äh, nicht dabei sein können. Mhm. Ähm, habt ihr irgendwas davon gehört, ob das gut gelaufen ist, ob die zufrieden waren? Ja, ähm, sehr, sehr. Aber stories schwer. auf jeden Fall gesehen. Ich glaube, das ja, war ja, für die glaub... ein äh,
2: überkrasser Abend.
0: Oh, bless. Liebste Grüße. Ja.
2: Safe. Ich fand es auf jeden Fall auch sehr interessant, also für Referenzen, ich habe so einmal komplett durchgehört und dann noch so ein paar Songs extra, aber für Referenzen dafür auf jeden Fall zu wenig drin. Was aber auch daran liegt, und das fand ich eigentlich ganz geil, zumindest größtenteils, wie viele verschiedene Soundwelten, aber auch so Soundanleihen auch durcheinander geworfen werden. Also was ich irgendwie dolle mochte, das war am Anfang auch schon ganz gut präsent, dass halt einfach zwischendurch auch einfach Drums richtig eingespielt worden. Also es sind halt nicht nur am PC gebaute Drums dabei, aber eben auch. Also es wären halt einfach diese beiden Elemente irgendwie auch innerhalb von Songs durcheinander geworfen, was auf jeden Fall viel Hektik, aber auch echt immer so eine sehr schnell sich ändernde Dynamik einfach reinbringt. Also ich fand es auch selbst sehr herausfordernd. Ich musste mich auch schon überwinden, wie dann in einer Zeit, wo ich auch hätte entspannte und mir bekannte Musik hätte ja. einfach auf die Ohren ballern können, was ja auch manchmal für für den Mindstate ganz gut ist, dann einfach so in ein unbekanntes Release reinzugehen, von dem ich ungefähr schon wusste, dass es wild wird. Aber ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und bei mir lustigerweise auch noch hängen geblieben, also glaube ich auch gar nicht repräsentativ fürs Album, aber ich fand es echt richtig schön, der Closer am Ende, wo einfach nochmal ganz viel Piano auch am Anfang reinkommt. Also wie mhm. gesagt, der jetzt hat eine viel ruhigere Komponente als viele andere Teile des Albums, aber fand ich auch ja, fand ich einfach ein sehr schönes Ende von diesem, ja doch, sehr, sehr wilden Ride auf jeden Fall, in dem auch sehr viel persönlicher Einblick gegeben wurde. Also auch die Lyrics sind halt, ja. also teilweise halt total offenlegen, teilweise halt auch zu schnell, dass du da irgendwelche sinnvollen Connections machen kannst. Also fügen sich da auch ganz gut
0: ein, würde ich meinen. Ja. Du hörst schon viel so existenzielle Verzweiflung raus, Überforderung, Überfrachtung von einfach diesem wahnsinnigen Leben. Ähm, ja, fühlt kann man sich, glaube ich, bei bei manchem Chaos, was so abgeht, äh, ganz gut reinfühlen. Ja. Was Herr Peter da so für äh, Dinge in seinem Kopf hat. Dass er aufpassen muss, wo der hinfällt. Das ist ganz wichtig.
1: Ja, schön gesagt, finde ich. Also Es ist auch das, was mich dann auch so auf einer inhaltlichen Ebene genau das abholt. Das ist halt eben so äh, viel einfach auch passiert und es ist ja auch gerade in so einer Zeit, wo man sich vielleicht jetzt nicht mehr so hat auch viel springt, so mit seinem, mit seinem alltäglichen, also wenn wenn ich mich beobachte, wie ich teilweise irgendwie äh, irgendwie fünf verschiedenen Apps irgendwie innerhalb von zwei Minuten dreimal hin und her schalte, um irgendwie da nur so halbe Sätze zu lesen, dass so ganz viele Eindrücke und das konnten so eine Musik auch so ein bisschen durch, so, aber ja. Aber ey, kann es das sein, dass es das gerade eine es ist gefühlt langer Zeit was, wo wir uns wirklich auch zusammen nochmal einigen können auf dem Album, wo wir sagen, das ist auf jeden Fall hörenswert. Ich habe das Gefühl, das ist schon lange nicht mehr passiert.
2: Irgendwie schon. Ich habe das, das Gefühl, alle das passiert in dieser Folge nochmal. Nochmal? Ja, also glaube ich, werden wir ja dann gleich rausfinden. Aber bei the way, ich fand Playlist, also habe mir seit langem nicht mehr so viel Spaß gemacht, so einfach komplett alles zu hören. Ich war diesmal sehr mhm. zufrieden. Mhm.
1: Das ist ja... No, die Meta-Wertung no. Meta von David, fünf
2: Grund für die Playlist, das ist ja der Hammer. Und no front intended äh, an dich, weil du am wenigsten, glaube ich, reingemacht hast von allen ja, wie Sachen. Wie immer Aber, halt.
0: Ja, was heißt wie Wie so immer?
2: oft. Ja, es ist, es ist ja, ja also so, dass
1: vielleicht. ich da eher so schon auch, ich sag das jetzt extra, ausgewählter <lacht> rangehe. Mm. <lacht> mm -hmm. Ja, ihr habt ja, ihr seid ja immer ganz schnell und habt ja die guten Sachen schon weggepickt quasi. Ja, daran also, ist es Ich habe, hab, äh äh Tip -Top verloren. Wie heißt das, wo man früher beim Fußball wer zuerst so auswählen darf? Na naja. ah, ja. Ah, ja, Pisspot. Ja, Regionalunterschiede. So. Ja, bei uns ist es so.
0: Ja, yep. sonst hättest du selbstverständlich die ganzen Songs von Katori Walker reingehauen, ne?
1: Äh, nicht unbedingt Von <lacht> Katori Walker nicht. Das war so das war so das einzige, was ich dann einmal gehört habe. Ich fand's jetzt nicht schlecht, aber das war nicht sowas, wo ich denke, boah, da bleibe ich richtig lang dran. Das muss ich dir leider auch sagen, aber es ist ja auch okay. Aber du genau. bist richtig du bist richtig reingegangen, so du hast sogar also sich hat es richtig abgeholt worden, oder?
0: Ja, ja, aber das Ding ist auch, den verfolge ich ja schon ein bisschen länger. Ich glaube, ich hatte ihn schon mal kurz im, im Podcast hier besprochen und äh, jetzt habe ich einfach nochmal gesehen, wie viel und wie geiles Zeug er in den letzten Wochen und Monaten gemacht hat. Das wollte ich nochmal kurz so ein kleines bisschen ausführlicher drüber sprechen. Einfach nochmal die Empfehlung äh, raushauen. Einfach auch, weil es ein Sound ist, bei dem du gar nicht... Mh, so intensiv auch reingehen muss, der einfach auch geil so ein bisschen jetzt im Sommer im Hintergrund laufen kann, aber wenn du weiter reingehst, du glaube ich, da auch inhaltlich richtig nice Zeug rausziehen kannst. Äh, der gute Mann, äh, ich glaube, Jahrgang 91 oder so aus äh, Kalifornien, ähm, hat seit September letzten Jahres fast jede Woche immer einen Song rausgefeuert. Es gab ab und zu mal so kleine ähm, Wochen, wo er Pause gemacht hat, aber ansonsten permanenten Output und ähm, ja, da sind immer wieder Dinger mit dabei gewesen, die mich total abgeholt haben, vor allem, weil er auch von der Art, wie er rappt, extrem anspruchsvoll ist, extrem nice darüber float. Mir ist mal wieder das äh, vielleicht etwas seltsame Wort Steasy in den Sinn gekommen. Ist euch das ein Begriff? <lacht> Was würdet ihr unter Steezy verstehen?
2: Ich kann es nicht direkt einordnen. Das also Du solltest aufstellen, dass es nicht, sich nicht um den Deutschrapper Steezy handelt. Es gibt einen deutschrapper namens Steezy? <lacht> ja.
0: Okay. Nee, war aber nicht bewusst. Wa was steckt für dich in dem Wort? Ich glaube, es ist tatsächlich auch mehr so aus der Bordsport-Richtung. Ähm, wenn du eine Sache stilvoll machst, aber sie ist gleichzeitig auch noch easy dabei aussehen lässt. Also ah. sehr leichtfüßig irgendwie äh, Dinge ah, aussehen, okay. also, obwohl es wahrscheinlich eigentlich schwer ist.
2: Ja, yeah, okay, nice. Ja, ich sehe ja auch gerade effortless, stylish or elegant. Vielleicht ist das auch wirklich hm. aus diesen stylish und easy, ist einfach genau, so easy das ist geworden. Es. Okay, ja. okay, nice.
0: Und äh, dabei spricht er teilweise eigentlich auch so voll die äh, heavy Themen an. Ähm, hat einen Bruder zum Beispiel durch Gang Violence verloren und äh, das war auch irgendwie so der Song, den er darüber oder ja zur, zur Verarbeitung irgendwie gemacht hat, war so sein krasser Durchbruch. Ähm, der dann irgendwie viral viel Aufmerksamkeit bekommen hat und ähm, ich mag die lockeren Sachen voll gern, ich mag äh, die Sachen, die so ein bisschen viben, aber ich habe auch noch den äh, Song R&A drauf gemacht, der schon seit Ende letzten Jahres auch bei mir auf heavy rotation ist, der halt einfach nochmal ganz gefährlich nach vorne geht und der einfach nur dadurch kurz durchbrochen wird, dass ihm dann von einer Stimme aus dem Off vorgeworfen wird, ey, Machen nicht so viel kanisches Shit. So, wir wollen einfach was, wozu man bleiben kann. Und dann <lacht> reißt er nochmal ab für so zwölf Bars, um dann einfach nur zu sagen, ey, nee, ich, das kann ich aber nicht. Das ist nicht dieser uh, ordinary Shit, den ich machen will wie alle anderen. so Ich uh, muss halt mein eigenes Zeug durchziehen. Deswegen große Empfehlung, da nochmal reinzugehen. Fand auch
2: sehr nice. Auf jeden Fall hat mir viel Spaß gemacht und hatte den guten nicht auf dem Schirm. Daher, thanks für die Empfehlung. Sehr gut. Interessant. Aber würde vielleicht direkt dran anknüpfen, weil ich auf jeden Fall auch viel äh, aus dem amerikanischen Raum Musik gehört habe, mal wieder, mit dem Album, wo ich denke, dass wir uns darauf einigen sollten, zumindest werde ich böse mit euch, wenn ihr euch nicht drauf mit einigen wollt, dass das neue Killer Mike Album
0: sehr gut ist. Zumindest darauf sollte man sich einigen können. Wir stellen ganz objektiv hier im Stammtisch fest, ein gutes Album, Mindestens.
2: Also ich, ich finde es großartig ehrlich gesagt, aber es ist halt auch ja ein paar Tage halt erst raus. Ich habe es echt trotzdem häufig schon dich, gehört.
1: Was kann, kannst du sagen, was du was das für dich großartig machen lässt? Weil ich muss, ich muss für mich sagen so, ja. ich habe es auch gehört und ich meine, ich bin ja auch großer Run the Fan und ich habe es irgendwie bin reingegangen. Alle haben es schon krank gefeiert und ich dachte okay, jetzt erwartet mich also vielleicht dann auch im Endeffekt die Erwartungshaltung schon immens hoch gewesen. Und fand es dafür halt irgendwie, ja, fand es ganz gut. Aber es hat mich irgendwie nicht beim ersten Mal also
2: nicht so richtig unfassbar gecatcht. Hm. Ja, bei mir war es, also ich habe, glaube ich, auch eine generell hohe Erwartung an Killer Mike. Aber ich bin auch schon Freitag, äh, ja, Freitagvormittag reingegangen. Also habe jetzt eigentlich auch nichts darüber gelesen. Und also sonst überhaupt nichts, keine Rezeption dazu. Und also es war für mich einer der krassesten First Listens, die ich dieses Jahr auf jeden Fall gegeben habe von einem Hip-Hop-Album. Also es hat mich da schon relativ... Umgehauen, also wohl musikalisch fand ich es krass, also, allein mit Down Law, Feature mit Zero ja. Green, wie das, wie das reinkommt, ich mhm. das sehr hat mich äh, schon sehr ergriffen auf jeden Fall und gibt auch viel vor, was auf dem Album noch mit passiert. Es ist sehr, sehr von A und B geprägt, ist aber auch sehr von ganz starken Gospel-Elementen geprägt, die auch mhm. so in Teil so Predigten dann nochmal als so Voice, ähm, Voice-Phasen oder Sprechphasen vor eigentlichen Tracks nochmal auftauchen. Sehr viele Chöre und also sehr viel Gesang auch einfach mit dabei. Also hat mich da schon vom Sound irgendwie krass in dieses Album reingeholt. Und das ist halt, ich finde, es also ist eine textliche Tiefe von Killer Mike, die ich krasser finde als auf allen einzelnen Run The Jewels Alben. Die mögen da noch deutlich direkter, politischer sein, was bei Run The Jewels abgeht. Aber auch im Vergleich zu Killer Mike's Solo-Alben davor, so dieser biografische Touch und wie, wie tief, ehrlich, aber auch wirklich, also auch da nochmal so lyrisch einfach sehr ergreifend in seine eigene Geschichte reingeht und die erzählt, finde ich, ja, finde ich ziemlich unfassbar und überwältigend.
0: Würdest du auch sagen, dass es deswegen so funktioniert, wenn du es am Stück durchhörst, wenn du sagst, so, ne, das ist so eins der äh, krassesten erste Mal hören, ähm, was du
2: bisher hattest? Safe hat auf jeden Fall geholfen, weil es ja auch echt um viele verschiedene Lebensphasen geht und manche Tracks mhm. passen auch einfach, also machen es auf jeden Fall leichter, sie zu hören, wenn man sie irgendwie im besten Fall einfach auf dem Album nacheinander hört, weil natürlich irgendwie die Phasen seiner Lebensgeschichte auch zusammenhängen, aber verschiedene Tracks dann verschiedenen Fokus legen. Ja, auf der einen Seite geht es irgendwie... Ähm, darum, wie man wie man früh verliebt ist, wie man gegebenenfalls auch mit Schwangerschaft umgeht, wie man mit Partnerschaften generell umgeht, kommt aber eher aus dem Jugendalter raus und erzählt dann schon ein bisschen was von der Geschichte, wie er dann irgendwie ein erwachsener Mann wurde, immer noch ein junger erwachsener Mann, aber er holt uns in diese Phase auch noch mit rein und später geht es dann um Verlust, dann geht es darum, äh, die Mutter zu verlieren, irgendwann auch die Grandma noch zu verlieren und so weiter, also da gehören verschiedene Puzzleteile auf jeden Fall auch mit zusammen und ich glaube, ja, das, das beste Album, äh, das beste Bild ergibt sich auf jeden Fall, wenn man das Album dann irgendwie im Ganzen gehört hat. Und gleichzeitig finde ich, es ist halt kein komplett äh, autobiografisches Storyteller-Album, was nur das macht und irgendwie jetzt von hier erster Track ist Anfang und letzter Track ist so quasi der Jetztstand oder sowas. So langweilig konzipiert wurde es dann eben nicht, mhm. weil es gibt auch die Singles zwischendurch, die auch soundmäßig auf jeden Fall äh, ein Ausscherer machen und halt gutes Single-Material sind. Also wie zum Beispiel Talking That Shit, der total Memphis-inspiriert ist und der ja. auch total aus dem Sound rausfällt, der zum Beispiel auf dem ersten Track gegeben wird. Funktioniert aber trotzdem fantastisch innerhalb dieses Albums, lässt sich aber auch super leicht rauslösen. Also es ist auch nicht so, dass ich es jetzt irgendwie schwer zugänglich finde oder dass die Banger fehlen oder dass auch einfach so dieses... Äh, Protzerische, was Killer Mike halt auch einfach so gut drauf hat und bei Run The Jewels auch so gut drauf hat. Es findet trotzdem statt auf dem Album, nur halt neben diesen persönlichen Einblicken. Und ein bisschen weniger als sonst.
0: Hm. Ja, das ist nochmal gut. Ich habe es nämlich, glaube ich, immer nur so stückweise gehört und deswegen konnte ich, glaube ich, so ein Eindruck bei mir dann noch nicht entfalten. Aber es ist gut, wenn du das nochmal sagst. Dann gehe ich da nämlich auch nochmal komplett rein. Ich finde, es
2: lohnt auf jeden Fall. Safe eins meiner liebsten Hip-Hop-Alben bis jetzt dieses Jahr.
1: Schön. Ich habe mich auf jeden Fall doch schon auch, ich meine, ich habe davor nicht mitbekommen, dass er an einem Solo-Projekt irgendwie arbeitet, was mich dann aber noch verwundert hat, dass er es offensichtlich gemacht hat, weil Killer Mike, wenn ich an die letzten Jahre denke, woran denke ich bei Killer Mike? Run Jules machen die, ich glaube, es ist auch schon lange her, wo der jetzt ein Album rausgekommen ist, aber sonst war für mich Killer Mike einfach quasi irgendwie halber schon halber Pressesprecher für Bernie Sanders in den USA und jo. Hm.
2: <lacht> ja,
1: <lacht>
2: na. na gut. Sehe auch, aber das, also ich finde, das macht es auch nochmal special. Also, wie gesagt, so hohe Erwartungen und alles, aber ist halt auch das erste Soloalbum von ihm seit über zehn Jahren und kann halt auch sein, gerade weil dieses run the jules ding so gut eingespielt ist und das, also, ne, das run the jules ding ist ja auch mehr oder weniger direkt nach dem passiert, nachdem eben sein letztes Soloalbum gekommen ist, Rap, was ja LP komplett produziert hat, danach, ja, genau. ist weil so die erste Zusammenarbeit, danach ist ja also keine Ahnung, wie lange das, nächste run, das erste run the Jewels album dann davon wegliegt. Ein oder zwei Jahre nach dem Release. Ja, dann, so in etwa. Ja, und dann ist halt run the Tools zeit auch einfach gewesen. Aber daher war ich mir auch echt nicht sicher, was ich von diesem Al Album erwarten soll, wenn es jetzt doch nochmal so ein Solo-Ding ist. Und ja, ich hätte mir halt auf jeden Fall nicht gewünscht, dass er halt sowas macht wie... Ich packe meine Ryan Jules Parts jetzt auf Albumlänge da drauf und gehe mehr oder weniger denselben Stil wie dort. Und Das hat er geschafft zu vermeiden und trotzdem ein mhm. unfassbar starkes Album rauszuhauen. Deswegen finde ich das so gut.
1: Ja, ja dem kann ich mir mal zustimmen, dass es da sich schon auch musikalisch abgrenzt zu dem, was bei Ryan Jules passiert.
2: Ja. ja. Und LP ist natürlich trotzdem mit drauf vertreten. Der darf natürlich als Featuregast nicht fehlen. Das ist äh, klar. Ah, das
1: da, das darf dann schon gehört, sein. Das Offensichtlich.
0: Der äh, Young Turk Part auf Run äh, hat mich jetzt nicht so super krass überzeugt, aber insgesamt einfach geiler Song. Auch wieder ja. so richtig schöne Motivationsmucke mich hat es aber tatsächlich überzeugt, auch das fand ich so gut gemacht, so
2: es sind viele Features dabei, also was heißt viel, aber viel, ja einige zumindest, die auch schon einen deutlich anderen Rap-Stil als Killer Mike einfach pflegen und auch wirklich mhm. sehr melodisch und mit Autotune unterwegs sind und Young Fuck zählt dazu und ich fand es war total gut gelöst auf dem Run Track weil er dann äh, auch einen kleinen Instrumental-Switch bekommen hat, als er reingekommen ist, yes. der sich dann so ein bisschen aufgelöst hat, man sich irgendwie dran gewöhnen konnte, ist gerade ein andere Vibe reingekommen, dann wurde dieser Beat ganz langsam wieder zu dem gleichen Motiv äh, zurückgefahren, was den Runtrack überhaupt bestimmt. Also es gab einfach so eine sehr gute Abwandlung davon und dann hat der Part auch irgendwie richtig gut reingepasst und ist auch relativ lang, also es wirkt halt auch nicht so wie, hier, wir haben einen guten Feature-Gast, der macht 16er, der, der nimmt schon seinen Platz im Track auf jeden Fall ein. Ich finde, es mhm. wurde super gut gelöst. Also vor sowas hätte ich auch noch Angst gehabt, dass so dieses Spielen mit New und Old School irgendwie schief geht, aber doesn't.
1: Okay.
2: Ich glaube, ich muss einfach nochmal reingehen. Ich
0: Empfehle ich auf jeden Fall. Ja. Welches Album im Kompletten auch auf jeden Fall zu genießen ist, ist das neue Album von Janelle Monet. Ich habe den Song hm. Champagne Shit mal auf unsere Playlist gepackt und möchte von euch gerne wissen, seid ihr noch über diesen Song hinausgegangen? Habt ihr euch noch mehr von diesem Album gegeben? Und ist es einfach das geilste Sommeralbum überhaupt? Ja.
2: Äh, viele Fragen. Ich kann die meisten davon nicht abschließend beantworten. Die werden sich auch noch <lacht> ändern, aber also ich habe den Track gehört. Ich habe das nicht geschafft, das Album zu hören. Ich wusste aber auch schon, dass es draußen ist und ich habe mit anderen Leuten schon vor dem playlist darüber gesprochen, dass ich es noch nicht gehört habe. Die hatten schon gehört und auch äh, von der Stelle wurde es empfohlen auf jeden Fall. Ich werde sowas
0: von definitiv reingehen. Sehr wichtig, sehr große Empfehlung. Wenn ihr einfach good Vibes haben wollt, wenn ihr einfach euch mit euch selbst wohlfühlen wollt, dann singt diese Zeilen mit, die Janelle Monet äh, da aufgenommen hat. Und die alle halt so geil ineinander übergehen, weißt du, jeder Song... Faded in den nächsten über. Es ist ein großes, schönes Gesamtkunstwerk. Ähm, es macht mir unfassbar viel Spaß. Ich finde es sehr geil. Äh, Doji zum Beispiel auch mit drauf, auch mit dem Sick Part,
2: großartig. Ich, ich sehe es auch gerade und es gibt, ist das einfach nur so ein Ministück, wo einfach ein Grace Jones-Feature ist, was, was geht. Hä? Ja, genau. Okay. Ich bin tempted auf jeden Fall. Also ich werde sowas schon reingehen, da hat mir <lacht> einfach nur die Zeit gefehlt. <lacht>
1: Ich ja auch für mich irgendwie in so einer Janelle Monet auch irgendwie in so einer Atlanta Outcast Killer Mike Bubble irgendwie verhaftet, weil die glaube ich damals auch zu einer Zeit, also gerade Outcast, äh, auch viel halt mit Killer Mike sowieso gemacht haben, aber auch mit Janelle Moirnay. Wir damals glaube ich auch noch so einen Spielfilm gemacht, den ich auch ganz nett fand und die haben da ein Album gemacht, das so ein bisschen jazzig war und da war auch ganz oft Janelle Monet drauf. Das waren auch immer richtig geile Tracks, also falls ihr das Album noch nie gehört habt, ist halt auch schon so 20 Jahre alt locker. Ähm, nur gucken, wie das heißt. Das kann ich auf jeden Fall auch nochmal empfehlen. Oh ja,
0: bitte. Recherchiert das auf jeden yes. Fall mal nach. Das habe ich gerade nämlich auch gar nicht auf dem Schirm.
1: Nee, das war auch, glaube ich, war auch nicht so nicht so, nicht so, so krass geworden. Idle Wild" heißt das Album.
0: 2006. Ey, ich habe gerade, also ich wirklich, ich wäre safe davon ausgegangen, dass du mit 20 Jahren übertreibst, aber es ist ja nicht weit weg, ne? Ey, ich musste auch gerade denken,
2: ah cool, Leo zeigt uns jetzt ein 80s, 90s Album und dann
1: so, ah warte. <lacht> nee, es gibt tatsächlich auch genau, es gibt auch ein Song, das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst, wo Outcast, Killer Mike und Janelle Moanee drauf ist, also sehr stark. Komme ich doch irgendwie so, Was man so im äh, Hintern des Gehirns noch alles findet. So, äh, haben wir dann Quasi die, die englischsprachigen Sachen abgehakt oder zumindest für, das, für, das, für den ein bisschen tiefer gehenden Grind oder äh, wollen, wir, wollen wir da. Wie sieht's aus? Ja, ihr wisst, was ich meine. <lacht> Ach komm, ich muss ja. hier keine Sätze formulieren, gib's einfach in Chat-GPT ein und weißt, was ich meine.
2: <lacht> mein Denken wurde schon lange durch eine KI ersetzt, endlich wie Bildredakteure. Podcast von KI aufgenommen. <lacht> Gibt's es schon. Hey, na klar. Wir werden die Ersten sein. Pioniere auf dem KI-Gebiet. Dann Podcast-Auflösung. Alter,
0: ich finde das ja wirklich spannend. Es gibt schon krasse
2: Gespräche
1: zwischen <lacht> Aha, ich, wusste, ich wusste, dass es einfach jetzt passiert, dass Torben jetzt in den AI-Grind reingeht. Nein, nein, nein. nein. Ich
0: fange damit gar nicht erst an. Wir ich werden das alles schon noch früh genug sehen, wie hinführt. unsere Computer-AI-Overlords uns ins Verderben führen. Neue Staffel Black Mirror übrigens draußen.
2: Okay. Werde noch angucken. Habe noch nicht geschafft. Wie so vieles. Auch das ist Rap. <lacht> vieles nicht schaffen ist für mich vor allem Hip-Hop. <lacht>
1: Jawohl. <lacht> oh, endlich mal wieder ein neues Element von Hip-Hop für unser Buch.
2: Uh, auf jeden Fall. Mhm.
1: Fußballvergleiche
2: <lacht> und vieles nicht schaffen.
1: <lacht> <lacht> für mich auch wichtiges Element Fußballvergleiche. Haten. ist Direkt danach.
2: Generell Haten, wichtiges Hip-Hop-Element. Oh,
1: oh ja, das ist
2: eigentlich... Im speziellen Straight-Hate. Aber ja, wenn es äh, mit äh, internationalem Rap äh, nichts Längeres ist, habt ihr denn noch andere Sachen mitgebracht aus dem Deutschrap-Bereich, die euch überzeugt haben?
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass du, äh, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Helmut und Gustav Ganz Album, Album, ähm Fand ich die 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 Sachen, die du draufgepackt hast, halt fand ich auch eine sehr leichte Sache. Du hast da, glaube ich, nochmal Spice nochmal drauf gemacht. Ja, ich ja, so, ist, ist mir dann auch, ist auch, gefallen, auch dass einfach, wir schon mal hatten. ist halt einfach schon ein geiler Hit, einfach, sag ich ja so, ich war den kenne ich und habe mich direkt gefreut.
2: Ah, geil. Ja, ja, aber ist, nee, ist, ist schon hängen geblieben. Ja. Ich würde auch freuen, dass es da äh, einen Track namens ChatGPT drauf gibt. Also äh, Ich weiß. Ja. Hab ja. So, ich habe ich hab noch mal so ein bisschen reingehört. Da muss ich sagen, so,
1: du hast jetzt drei Songs drauf gemacht, die schon so ein sehr leichten Vibe hatten und als ich dann auf die Länge gehört habe, wo ich dann schon, schon gemerkt habe, so ist es mir jetzt dann doch auf die Länge zu hören, war es mir dann doch ein bisschen zu anstrengend.
0: Und auf ich die also, Länge bedeutet also, hier, dass es ein Album, das aus acht Songs besteht und 18 Minuten 47 <lacht> Also,
2: ja.
1: Eine sogenannte Schächtung von mir.
2: Oh, nee. <lacht> Viertelstunde wäre okay gewesen, aber 18 Minuten, <lacht> Leute, wer will, wer will euch so lange zuhören? Vielleicht war es auch einfach nur ein Track, der mich irgendwie gerade irgendwie genervt hat, weil
1: der bisschen, ich weiß nicht. Oh
2: gut, jeder kennt doch das Gefühl, aber also ich fand es auch mit den 18 Minuten und den 8 Tracks ja super, ein super funny Album, einfach, es, ja, es werden so viele Punchlines rausgeschossen, so viele wie Vergleiche angestellt, ähm, einige Sachen lohnen sich auch allein wegen, wegen schnellen Flows nochmal doppelt nachzuhören, weil es dann schon mhm. lustig wird, halt einfach, weil man Sachen definitiv verpassen wird, wenn man das nur so einmal hört. Ja, finde, finde sehr gut abgeliefert auf jeden Fall auf diesem Mixtape, Extended EP, mhm. Album, whatever
0: it is. Ein gutes Projekt auf jeden Fall von Gustav Ganz und Helmut. Das sich nennt Nie zwei Rapper, was ich irgendwie schon großartig finde vom Albumtitel her. Und es ist so funny irgendwie, weil es schon wieder diese ganz hängen gebliebenen Wurzeln von Deutschrap bedient mit Nie ein Rapper von Bushido und Saat. Ja. Äh, ja. So schon irgendwie absurd, ne?
1: Wobei ich fand es auf jeden Fall auch interessant, dass ähm, die haben ja auch Nikki und Paris als Song drauf und mm -hmm. das, das finde ja. ich irgendwie so interessant, dass das jetzt scheinbar gerade irgendwie so ein Thema ist, dass das, das war jetzt hier neulich bei äh, Donna Savage und OG Lou war das ja auch schon noch mal irgendwie so eine genau. Erwähnung, mhm. wird, dass das irgendwie jetzt noch mal so ein größere auftaucht, ist irgendwie auch interessant. Ich weiß Leute,
0: nicht. Es ich, folgt wieder der ganz typischen Logik. 20 Jahre später hast du so viel Abstand, dass es irgendwie, dass du wieder einen coolen Engel irgendwie drauf bekommen kannst. Und ich glaube, das ist jetzt Ey. alles genau dieses mit diesen schnellen Brillen und so. Deswegen baggy pants Leute.
1: Du hast die Sammlung noch im Keller und könntest noch ganz Cash
0: Money auf Vinted machen, ne? Ich werde selber einfach wieder mit den weitesten Hosen der Welt durch die Straßen laufen. Schlimmer Style. Nein. Ich, ich, ich
1: fühle nicht so sehr, glaube ich. Aber was weiß ich, in zwei Jahren ist auch wieder alles anders.
0: Aber ich sage ich meine, nicht, alles, was 20 Jahre her ist, das geht dann auch schon wieder.
1: Ich würde gerne irgendwas so aus der, aus, der, aus der Dose greifen, wo ich dich diese Lügen straffen könnte. Aber eigentlich, eigentlich perfekter Moment, um auf shinji Album überzuleiten, weil der macht jetzt auch ja so Musik, die sich wieder so wie aus der Zeit anhört. Das stimmt, ja. <lacht> es ist aber auch gefühlt so ein bisschen alles, was ich zu sagen kann, weil ich ich glaube, Shindy ist ja so ein Künstler, der so bei ganz, ganz vielen Leuten schon auch so ein, das ist schon einer der geilsten Rapper, die es überhaupt gibt, Status hat und das war er bei mir nie, ich habe mich aber nie so richtig mit Shindy, ich so richtig beschäftigt und ich habe jetzt das Album angehört und dachte so, ach ja, ist ganz nett, aber weiß nicht, mehr kann, mehr habe ich auch nicht gefühlt,
0: ich weiß nicht, ob es dir anders ging, Torben. Also, wenn ihr ein paar Sachen gehört habt, würdet ihr sagen, dass das Attribut Steasy da auch wieder passen würde? Weil das ist ja auf jeden <lacht> Fall das, was er versucht, oder? Ich wollte vorhin schon die Überleitung machen, habe gedacht, ach komm,
1: lassen wir sein. Aber ja, äh, ich kann verstehen, wenn du das so denkst. Also so versuchst es auf jeden Fall so. Und es ist auf jeden Fall was, wo das man so gemütlich mal auf chillig äh, nebenbei so weghören kann. Also oh. wie, eine, wie eine Folge Friends, ne?
0: David's Augenbrauen heben <lacht> sich sehr, sehr kritisch.
2: <lacht> ja, aber aber out of context eigentlich, weil... er ja, kann dazu eigentlich nichts sagen. Ich habe nicht mal so vorab Singles gehört. Und also für Shindy-Album hatte ich nur wirklich keine Zeit. Ich gehe eigentlich mit dem mit, was Leo am Anfang gesagt hat. So also Für mich Shindy auch wirklich zu jeder Lebensphase, wo ich Hip-Hop schon irgendwie verfolgt habe oder Hip-Hop Teil meines Musiklebens war, Shindy, ein Rapper, der maximal juckt einfach.
0: <lacht>
2: ja Gut. Und damit meine ich nicht, dass er keine Relevanz hat oder äh, mhm. Leute ihn nicht gerne anhören, sondern mich persönlich habe einfach nie einen Bezug zu seiner Mucke gehabt. Und ja. ich äh, habe auch nicht vor, das zu ändern. Sagen wir, wie es ist. Werde Album aber vielleicht nachhören, einfach weil so viel drüber gestritten wurde. Aber was ist es jetzt, Torben? Also,
0: ist es jetzt sehr gut? Ist es sehr mittelmäßig? Ist es keiner schlecht? Soll ich so von 1 bis 10? Nee. Ähm, ich, ha. Also ich habe damals bei dem Fuck Bitches Get Money Album, so allein, dass das auch schon so heißt, ähm, ne, da, da waren ein paar Sachen dabei, die haben mir auch auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber für mich ist es nur noch ein komplettes großes Meme. Es ist so drüber und das finde ich aber eigentlich auch schon wieder lustig, weil ich glaube, er sagt es sogar selber auch. Er ist so drüber, er kann nicht mehr anders. Er muss jetzt, wie dieser komische... Disney Prinz halt einfach sein. Ähm, so das, das geht jetzt, glaube ich, nicht mehr anders. Ich habe ganz kurz den Anfang vom zweiten Part von äh, Christmas at Harrods. Was ja so eine Art, also das ist so eine Art ähm, Liebessong, wo er seine Angebeteten quasi beschreibt, wie er das gemeinsame Leben so gestalten würde. Und die ersten vier Zeilen lauten: Alles riecht wie ein französisches Spa. Du sitzt vor mir da föhnst dir dein haar mit dem handtuch um die hüften neckisch strapiert als der sonnenaufgang deine silhouette verziert dicker das ist also ver versteht ihr, was ich meine
1: was was halt noch nie im französischen Spa deswegen ja, das genau fühlen.
0: genau ich weiß auch genau wie, wie die Argumentation ist ich bin halt so low performer weiß ich habe ja gar keine Ahnung <lacht> überhaupt von diesem Leben deswegen kann ich das natürlich auch nicht fühlen aber es ist schon der absolute Wahnsinn wo ist das mit dem Schwan drauf <lacht> ich glaube das ist sogar der letzte der letzte Song ja. die anderen Tiere hören zu wenn der Schwan singt <lacht> Tja,
1: ja okay ah. es, es, es,
2: äh, das kann man auch immer stehen lassen jetzt äh, es lässt mich schon, also ich kannte die Sprachen ein Jahr schon, aber es lässt mich schon so ein bisschen sprachlos zurück, wenn das jetzt dein Einblick war wie, was ich vom Shindy album
0: <lacht> erwarten kann <lacht> also, doch, du es ist jetzt ah okay, schon sowas ja, ja. natürlich du, ey, du wirst auf jeden Fall auch dein Vokabular wieder erweitern können, wenn du dieses Album hörst weil was weißt du alles für Edelmarken lernen wirst, ja, teilweise auch vielleicht ja, noch bestimmte ja. ne, Dinge, die im Restaurant wichtig werden könnten.
2: Ich drücke mich ähm, gern
0: einfach aus. Tja, da, damit kannst du schon mal auf jeden Fall nicht Schindy in seiner Blüte das Wasser reichen. Da wird sich nicht einfach ausgedrückt, nein. Hm.
2: Ich weiß nicht. Also alles, was du mir erzählt hast, lässt mich daran zweifeln, dass ich da noch mal reingehen werde. <lacht> das Aber ist in Ordnung. Die Juice wird auch nochmal erwähnt. Nein. <lacht> so. Das jetzt nicht so ein großer Rapper wie Shindy. Jetzt nochmal die Juice. Also wir haben jetzt 2023 mein Mann. Jetzt reicht's aber auch langsam. Hm. Wenn so keiner ein Audio das nochmal macht oder ein jetzt so für irgendwas, das ist es noch okay. Dann kann man den alten Opas nochmal durchwinken. Aber so Shindy mit seinem sich an Jugend ranbiedern. Naja. Was wurde drüber gesagt? Ich will, ich, ich glaube, ich
1: kann es im Kontext jetzt nicht gut, gut wiedergeben. Ich schicke okay. das nachher mal, was machen willst.
0: Nicht jetzt. Oder so ist das nur
2: eine Falle, damit ich mir jetzt das ganze Album anhöre, bis ich die Juice finde? <lacht> ich es bei einem Mal durchhören
0: gar nicht gefunden. Ja, machen wir noch mal. Ich muss genau ja, Ich habe dir,
2: hab dir, den
1: Link geschickt. Das ah, ist tatsächlich, das ist tatsächlich dann noch so, 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 relevant, dass tatsächlich jemand sich die Mühe gemacht hat, von diesen Schreiberlingen, von den Sweet Boys, äh, Girls, die sich bei Genies noch die Mühe machen, ein Album hinzutippen. Das fehlt, das fehlt mir tatsächlich auch zunehmend, dass dass ich zu zu vieler, vielerlei Musik einfach auf Genius oder halt keine Lyrics mehr finde. Das finde ich schon auch schade, dass es so ist.
2: Naja. Boah, Hardcore aber auch äh, einfach bei Genius reingehen und es gibt den Text und es gibt äh, dann die Zeile, die anfängt mit äh, Lines auf der Juice, Jungs packen ganz auf den Tisch und es gibt ja immer noch die Annotations bei Genius und dann einfach die Lines auf, die Lines auf der Juice als halt einfach hinterlegt und die Anmerkung, Juice war ein deutsches Hip-Hop-Magazin, <lacht> danke für
1: deinen <lacht> Knowledge, Bruder, keiner hurts. Unten drunter aber noch die Zusatzanmerkung. Hier wird das geordnete Platzieren von Kokain auf der Zeitschrift beschrieben, damit es im Anschluss durch die Nase eingenommen werden kann. Ach so.
0: And if you don't know, now you know. <lacht> Kein
2: ja. Hip-Hop auf jeden Fall, wenn er nicht von einem Juice Cover Lines gezogen hat. <lacht> Herrlich. Ach ja. Das ist aber schon wieder so ein Fucked-Up-Rapper-Move einfach. wirklich. Du hast die Juice wahrscheinlich wirklich mit sich selbst einfach auf dem Titel, weil er war natürlich da auch auf dem Titel wahrscheinlich mehr als einmal. dann wahrscheinlich wirklich mit sich selbst auf dem Titel und dann so eine Leine legen und das wegschnupfen. Ich glaube, dann fühlt man sich wirklich wie der King, obwohl das natürlich ein maximal lächerlicher Act ist, einfach stark.
1: Wenn wir hier gerade schon über Legenden, wollen wir nochmal über die Queer-Fam-Icon-Flair
2: reden. Oh. oh, ich habe ganz vergessen, <lacht> den Themenkomplex vorzubereiten, aber da war ja noch was. Ja, ja, Flier Die Welt
0: <lacht> ist im Wandel.
1: Endlich, endlich Flier Ich weiß nicht mal, welche Variante wir jetzt von Flier haben, aber wahrscheinlich schon mindestens die sechste oder so, die irgendwie, ja, quasi äh, ins Pro-LGBTQ-Plus-Movement Pro irgendwie jetzt einsteigt aus, weiß ich nicht warum.
0: Einfach um Nazis abzufacken.
1: Ja, also er streitet sich auch heftig mit AfD-Leuten auf Twitter die ganze Zeit. Das ist auf jeden Fall auch auf jeden Fall ein Unterhaltsamkeitslevel. Und ne, klar, Flair irgendwie teilweise schwierig, genießbare Scheiße, liebe Grüße. Ähm, aber lieber so als anders. Also ich meine, den, den, den könnte er auch anders schießen. Also sagen wir es mal so, wenn das... Ach, wisst ihr, wie ich meine? Naja.
2: Ja, könnte man als deutscher Rapper auf jeden Fall noch schlechter machen. Ja, ich, ich die, weiß, die, also die fallen mir meistens
1: nicht so. Und ja, 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 aber ich niedrig. meine, ist ich es ist nicht so, dass es schon mal gab alles so.
2: Also. Voll, ich finde aber auch, es ist auch, es ist auch wirklich, es sind Low Steps. Also ich würde ihn jetzt auch nicht als Pro LGBTQ bezeichnen. Find ich oh, ich, ich glaube, er, er vertritt da eher die Meinung so, <lacht> ihr, ihr müsst die jetzt nicht die ganze Zeit so runtermachen und dessen so. Ich glaube nicht, dass er viel mit dem Pro an sich hat, außer dass er yeah. sagt, das sind, das sind auch Menschen, aber wie du sagst, für deutschen Rap ist es immerhin etwas, vor allem aus so einer Ecke wie naja, Flair für, so ein, für Ecke. so ein Flair halt auch nicht ja, ja so, ne? voll. ich glaube, es liegt Weber nur daran, dass ihm diese AFD-Dullies einfach so sehr auf den Sack gegangen sind, dass er dass er irgendwas mal machen musste und dann hat er sich einfach so ein bisschen solidarisiert mit den Feindbildern, die AFD-Leute haben, das erstmal nichts verwerfliches auf jeden Fall. Wer das nacharbeiten will, sollte Twitter bemühen, weil ich glaube, das ganze Dings kriegen wir nicht zusammen und es gibt einen fantastischen Ausschnitt auf dem wahrscheinlich aus einem Twitch Stream von Flair. Das sollte man sich auf jeden Fall geben. Das, kann ich jetzt, das
1: können wir auf jeden Fall in die, äh, oh, die Annos ja. machen. Also, oder in die Description oder so. Ähm. Tom, wie hast du das mitbekommen? Ich muss Tom jetzt reinholen, während ich diesen einen Tweet suche. Es tut mir leid, dass das jetzt gemacht wird. Ich
0: kann, ich kann da auch nicht mehr viel zu sagen. Ah, shit. Ist, man darf die Hoffnung nie aufgeben. Die, die wundersamsten Dinge passieren.
1: Aber es ist dann auch schon wieder so geil, dass er sich. Hat er sich mit Olivia Jones extra noch mal so getroffen, damit er ein Foto machen kann oder ist es so auf random passiert? Wie glaubt ihr, war der Hintergrund?
0: Keine Ahnung. Ich kann mir sogar eher vorstellen, dass, äh, dass das von, von der Seite von Olivia Jones aus vielleicht sogar initiiert wurde, aber keine Ahnung. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das will also, ich auch
1: nicht, weiß nicht. Come on. Olivier, du und wussten nicht davor nicht wer Flair ist.
2: Also, tut mir leid. Na, na ah, und da, vielleicht, äh, vielleicht das muss ich das direkt nicht. so rudern. So. Kann ich mir schon vorstellen. Aber ja. Was suchst du jetzt für einen Tweet noch raus oder können, können wir das skippen? Weil ansonsten packen wir den einfach in die Shownotes auch.
1: Ja, 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 mach mal, mach mal, mach, macht mal machen wir mal weiter mit. Ähm Weiß nicht, was habt ihr noch gehört? Ihr da, es war doch noch was dabei, was ihr länger besprechen wollt.
2: Ich hätte auf jeden Fall noch nach Sasu-Tracks äh, gefragt. Oh, ja. Ich weiß, wir hatten das in der Folge, wo Kaida war, das gar so lange her. Yes. Ähm, und da kannte ich ja sie noch nicht. Also da waren es ja so die ersten Tracks, die ich gehört habe. Aber ich war ja sehr überzeugt auf jeden Fall, als ich zum zweiten Mal reingeworfen
0: wurde. Erzähl mir mehr, Torben. Ja, ich habe einfach nur gesehen, dass jetzt Ende Mai ähm, nochmal wieder ein neuer Song kam. Äh, jetzt die Nummer 8. Ihre ganzen Songs sind ja nur so durchnummeriert. Und mhm. äh, in dem Zusammenhang, weil ich den Song halt auch wieder so geil fand, weil sie so roh einfach darüber spricht, teilweise vollkommen fick gibt auf irgendwelche Reime, sondern einfach nur die Dinge irgendwie sehr äh, direkt ausspricht. Ähm, genau, und weil ich das auch so wieder gefeiert habe, habe ich dann plötzlich gemerkt, ey, da gibt es einen Remix von der Nummer 7, und zwar den mhm. Coach Remix von mhm. Talky Talk und das ist doch mal ein Match made in heaven, also wie wie Talky das so so ein bisschen böse da darunter gelegt hat, das Instrumental passt so so gut zu dem, äh, was Sasu, gute Sasa äh, da so für Ansagen macht, ähm, hat für mich noch mal ein bisschen mehr Druck entfaltet. Teilweise sind die Songs für mich sehr sehr ruhig fast schon, ähm, obwohl sie so ja so aggressive Sachen äh, auch sagt. Und da haben so ein bisschen die, die heftigeren Subbässe von Talkie äh, extrem gut zugepasst, fand ich.
2: Ja, der ging schon sehr, sehr steil nach vorne. Und ich liebe es auch, wie direkt sie auf beiden Tracks auch erzählt hat. Hat mich äh, komplett reingeholt, auf jeden Fall. Sehr roher Rap-Stil, auf jeden Fall. Und ich ahne es Sehr, sehr gut.
1: finde es auch irgendwie äh Oh, jetzt Fußballvergleich eigentlich noch mal reinholen. Der gute Coach, der macht ja der macht ja dann dahingehend alles richtig. Er hat ja quasi seine 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 Stammspieler, die er dann immer auch mit Beats beliefert. Aber man muss natürlich auch auf den Nachwuchs achten und den auch mal äh, supporten und auch ein bisschen Spielzeit geben. Deswegen auch wichtig, dass äh, Sasu, die vielleicht jetzt eher am Anfang ihrer, ihrer Laufbahn steht, dann halt auch von dem Coach eine Unterstützung bekommt und einen fetten Track dann zusammengeschustert kommt noch mal. Finde ich auch richtig schön.
2: Geil. Also run, runder als jede Moderation und jeder Kommentator auf The Zone oder Sky oder whatever. Fantastisch. <lacht> das Coaching nochmal richtig durchanalysiert. Ich habe meine <lacht> Ich habe hier auch meine Coachmütze an. Ja. Kontext für Leute, die nicht sehen können. Leo sitzt mit einem Fischerhut, wo Groß-FC, erster FC Kaiserslautern draufsteht, in Rot und Weiß hinter der Kamera. Ja, mein Kamera. Dichter- und Denkerhut
1: wie er hier auch genannt wird.
2: Ja, ja, aber diese
1: Fußballbezüge alle langweilig, oh ne? Ja, Fußball ist Fußball und Rap ist Rap so, ich muss es nicht kombinieren. Das hat mit Christian Panda aufgehört, meine Freunde.
0: <lacht> oh, geil. Kenner wissen. Ich glaube, es hat nicht aufgehört, oder? Nein, naja, kommt. Ich glaube, Alfonso Davis oder so. Ach komm, nein, wir gehen gar nicht erst rein. Nee, 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 das, das wird zu lang, glaube ich.
2: Aber ja ich glaube, von mir aus sind es dann noch honorable Mentions, äh, zu denen wir jetzt gehen könnten, wenn es für euch cool ist. Ist, ist. ist für mich cool.
0: Gehen wir rein.
1: Ich kann auch, kann auch gerne anfangen, weil ich fand tatsächlich... Wir haben hier und da schon mal über Hannah Noir gesprochen und irgendwie, ich glaube bei uns allen, wir finden es irgendwie alles irgendwie interessant, aber so richtig der Funk noch nicht übergesprungen, ist noch nicht so richtig ganz übergesprungen, aber jetzt hat sie einen Track rausgebracht zusammen mit Jace, 8 Uhr heißt der und der hat mich schon extrem abgeholt, den finde ich richtig, richtig geil. Das ist schon ein Hit, ne? Das ist schon ein richtiger Hit so und zuerst habe ich halt gedacht, so, oh, irgendwie so halt im Release-Rider auch gehabt, also relativ banal. Und, ähm, gedacht, so richtig geil. Und dann kommt Jace irgendwie so rein, denke ich mir so, oh, das ist jetzt aber ein weirder, weirder Cut, so was, was stimmlich und rap-technisch passiert. Aber da muss ich doch sagen, nachdem ich es dann jetzt ein paar Mal gehört habe, muss ich sagen, so der Part ist auch wieder durchaus funny und hat irgendwie dadurch auch wieder so ein Element, das damit reinkommt, das mir dann auch wieder sehr gut gefällt nach zwei, dreimal hören. Also, Top Track. Ja. Das ist mein, meine Honorable Mention. Ich weiß nicht, ob ihr auch was dazu sagen wollt. Wenn nicht, nicht.
2: Ja, Sicht auf jeden Fall. Ähm, ich fand tatsächlich auch so die Jays Einzeltracks, die letzten beiden, die rauskommen, sind viel geiler als das. Ich musste mich auch erst dran gewöhnen. Aber ich finde, äh, zu Hannah Noir äh, passt das auf jeden Fall sehr gut. Das Instrumental und auch ihr spezieller Vocal-Stil. Mhm. Ich hatte vorhin einen ganz komischen Moment. Es ist, also Ich habe ihn dann einmal noch gehört und ich hatte vorhin so im Moment, der Beat geht ja auch einfach total schnell vorwärts und ist ja auch eher hektisch gebaut und so weiter. Und äh, ich habe mir so richtig gedacht, als ich das vorhin angehört habe, dass ähm, so die Harmonien, die Hannah Noir auf ihrem Autotune liegen hat, das hat mich irgendwie geisteskrank dolle an so Tretti-Harmonien erinnert, wenn er mit Autotune singt. Und hört euch den Song okay. einfach mhm. nochmal an und hört den Hannah Noir-Part an mhm. und denkt euch das auf einem deutlich langsameren, dahinfließenden äh. Kitschkrieg-Beat und überlegt mal, ob das Tretti nicht, also selbst die Lyrics passen nee. halbwegs gut, ob das einfach mit so einer Tretti-Autotune-Voice funktionieren würde, weil ich glaube, so hundertprozentig einfach, das war ganz, aber, ja, ja, das war ganz strange, als das vorhin so zu mir kam, aber ich habe so hundertprozentig rausgehört. Aber, also, der Track klingt absolut nicht danach, es hat wirklich nur dieses spezifische Detail, aber, ja, guter guter Clubbanger, glaube ich, wenn Leute schon äh, tanzen sind, dieser Song wird äh, weiter nach vorne schieben, denke ich.
0: Oh, Ey, ich hab's direkt im Ohr jetzt, wo du's sagst. Äh, ich möchte irgendwie so einen Remix haben, 120 Jahre und 8 Uhr oder irgendwie so übereinander gelegt. Ja, ähm, eigentlich
2: ich, ich will mal nicht eine sped up Version, ich weiß, das ist auf TikTok im Trend. Ich brauche die ich brauche jetzt die slowed Version auf jeden Fall. Wir ja, müssen genau. wir zu chopped and screwed wurzeln zurückkehren. Ich brauche die slowed Version <lacht> von diesem
0: Track. <lacht> Bitte. Chopped and
1: screwed, endlich wieder ein gutes Wort hier. <lacht>
0: Sehr gut. Ich hau noch äh, selbe Ecken von Lugalion 9 rein, die ähm, damit seit langer Zeit äh, mal wieder so was richtig Boombappiges rausgehauen haben. Äh, so ein bisschen ja. außer der Reihe, ähm, was sie sonst eigentlich gar nicht gemacht haben. Aber für mich hat das extrem gut funktioniert. Teilweise so richtig schön, zwei Zeilen, zwei Zeilen oder sogar nur eine Zeile und dann immer hin und her ähm, hat man mal wieder so richtig gemerkt, dass die beiden äh, sehr gut miteinander harmonieren und das auch so ein Instrumental wahrscheinlich live richtig gut funktionieren kann, merkst du schon, das ist dafür ausgerichtet, dass da ein Kreis aufgemacht wird. Und Leute das auch, glaube ich, relativ einfach hinbekommen, zu den richtigen Momenten dann auch den Kreis zusammenstürzen zu lassen und so. Äh, ja, gutes Ding. Voll. Also das war das erste Mal seit langem, dass ich so dachte, wow, Lugali
2: und Nein, Sound und Song hat mich mal wieder Abgeholt und überrascht vor allem, mhm. weil also ich finde es so gelungen, wie wir es gemacht haben und also ehrlich gesagt für mich auch ein, ein kleiner Throwback, was sie so an Energy in ihrem Duo-Dasein aufgebaut haben, Es hat mich schon, auch wie die auf diesen Boom-Bab gerappt haben, schon so an Crew-Energy von halt so Beginner oder Fettes Brot erinnert, wenn sie dann auch so im Track teilweise erzählen, was passiert, so und, und jetzt kommt die Hook oder und gleich kommt die Hook und dann kommt Ä halt die <lacht> Hook oder so gerade in dem anderen Part noch so, er ja, gib mir mal einen Break und dann kommt halt so ein Break im Beat rein. so das Also das ist halt total typisch für dieses, oh, ey, ja. wir rappen gerade, ich erzähle den Leuten einfach mal was im Song passiert, von so früherer Rap-Stil einfach so. Das fand ich so cute einfach. Ich finde, es funktioniert auch sehr gut. Also wirklich so diese Elemente so richtig in 2023 einfach katapultiert, sau stark Ja, ansonsten habe ich noch ein paar, äh, paar wilde Sachen mitgebracht. Äh, Kenny Mason hat äh, ein Album oder ein Mixtape rausgebracht, äh, Atlanta Rapper, ähm, was ich total cool finde. Ich glaube, also ich finde nicht alles davon fantastisch. Zum Ende schwächt sich ein bisschen ab, aber gerade so die erste Hälfte finde ich sehr gut. Gerade so Stack It Up, ein toller, auch Memphis-inspirierter mhm. Song mit Project Pad ist dabei. Und Ansonsten sehr viele Gitarrenklänge, also schon so, ja, an der Grenze von. Ja, vielleicht so Grunge und Emo-Rock, der dann so mit Trap und Hip-Hop-Elementen und aber auch so Autotune-Gesang und eben so ein bisschen rap bars verbunden wird. Also es ist auf jeden Fall viel dabei. Nicht alles geht für mich auf, aber so ein paar Sachen fand ich outstanding auf jeden Fall gut. Ich würde auf jeden Fall doll empfehlen, reinzuhauen.
0: Ja, fand ich auch nice. Natürlich sehr beruhigt irgendwie so, gerade durch diese ganz ruhigen Gitarren-Sounds manchmal. Mhm. Ja. Doch, aber es hat auch Bock gemacht. Ja. Yeah.
2: Dann habe ich auch noch, ich glaube, das war neben Pizza so das, was am meisten auch rausgefallen ist. Auf jeden Fall aus so unserem klassischen Spektrum, was für was für Sounds kommen. Ich habe noch ein bisschen Ghetto-Tag mitgebracht von MCRT <lacht> und Miss Dash voll. Ähm, ein Künstler-Duo, was äh, meines Wissens auch im Real Life ein, ein Pärchen, ein Couple ist, äh, was auch die sehr explizite Ausrichtung Songs auf jeden Fall erklärt. Deswegen habe ich vorhin nachgefragt, äh, ob das alles schon mit drin war, als du das deinen Eltern vorgespielt hast, weil das sind mhm. Texte, die sollte man seinen Eltern eigentlich nicht zeigen und da kann man <lacht> darauf hoffen, dass sie im besten Fall Englisch nicht so gut verstehen.
0: Ja, das war tatsächlich bei den Songs auch ganz gut. <lacht> ähm, ich muss aber auch sagen, äh, da habe ich mich ein bisschen kritisch geäußert und habe auch schon zu ihnen gesagt, Oh, ich glaube, ich habe den Song jetzt einmal gehört oder ich habe die beiden Songs <lacht> jetzt einmal gehört, ich habe meine Meinung gebildet, ich glaube, das ist jetzt auch genug. Das war mir irgendwie zu anstrengend. Da hatte ich keinen Bock dann mehr drauf. Uh. Äh, ja, verstehe ich voll, ich bin ja auch bei, bei elektronischen
2: Genres äh, einfach viel weniger drin, aber ja, hat mich an der Stelle hundertprozentig gecatcht, Album ist geisteskrank, ist sehr lustvoll auch, aber es ist halt so, es geht sehr nach vorne, ja, ist halt ist halt was für Raves auch einfach, aber ja. es hat halt auch einfach diese Sprechgesang-Part, deswegen halt so Ghetto-Tag, weil es halt auch durchaus äh, die Hip-Hop-Wurzel einfach hat, so MCRTs ja auch als äh, McNazi, als Rapper unterwegs, auch wenn dieses MCRT-Ding schon Fokus geworden ist auf jeden Fall so in der letzten Zeit und durchaus zu Recht auch einfach auch, aber es schwingt da auf jeden Fall immer noch mit, deswegen ja, fand ich eine sehr coole Listening Experience, aber ja, weit, also weit von dem draußen, was auch normalerweise sonst bei mir kommt, aber es war nice. Ich glaube, okay. zum Schluss würde ich noch äh, einfach als ja, du magst Lachen Leo, aber es ist ein absoluter Hit, der auf die Welshham muss. <lacht> ich lach
1: nur wegen dem Satz davor, aber <lacht> ah, okay, <lacht> auch okay,
2: gut. Aber es muss noch äh, Pistacchio äh, auf die auf die Playlist mit drauf von äh, MVW, äh, Wulay und z -Loopers. Super geiler Track, der zum Viben auf jeden Fall ja, perfekt einfach so kann man kann man wahrscheinlich im Sommer 100 Mal anmachen und dann findet ihn 100 Mal nicht langweilig. Und Pistazien
0: halt auch einfach komplett gelungen. Ich finde, überhaupt die Sitzfarbe seines Range Rovers mit Pistazie hm. äh, zu wählen, schon mal ganz großartige Wahl. Sehr gute Farbe. Sehr. Und äh, bei dem Song ist mir auch wieder so richtig klar geworden, ich muss unbedingt mal wieder so geiles Pistazieneis essen, wenn es jetzt auch so heiß ist. <lacht> Und zwar, wo könnte man das besser? Wow, geile Überleitung. Äh, oh. Ich muss noch den Song von Suft Daddy, El Pimpi in Palermo, draufpacken. Wenn ihr irgendwie Sommerurlaub machen solltet in Palermo oder sonst irgendwo in Italien unterwegs seid und geiles Pistazien-Eis esst, dann hört diesen unfassbar schönen Song, dieses richtig schöne Instrumental von Suft Daddy, der ja auch unser Intro gemacht hat. Das ist meine Sommermusik, meine Sommerempfehlung, neben Janel Monet. Sicht auf jeden Fall.
1: Ich wollte eigentlich noch äh, kurz anmerken, dass... Irgendwie zu dem Song, den du jetzt mitgebracht hast, irgendwie gedacht so, den Lamm habe ich schon, hab schon lange nicht mehr gelesen. Und in der Tat, 2013 auf dem Danny Brown Album Kushkom und zusammen mit Rocky war auch ein Riesenhit,
2: meiner Meinung nach. Nice. Ich mag sehr, sehr toll, was der rausbringt. Also auch so Scheiß, den er in den letzten Jahren gemacht hat, sah so gut. So sein Album Dynamite ist fantastisch. Da gibt es den Song, den Song JJZ drauf, das ist der Opener. Also ich weiß nicht, wie oft ich den so in der Rotation habe. Es ist einfach äh, Heavy-Hit. Also würde auch empfehlen, Katalog auszuchecken, auf jeden Fall. Ja. Äh, wie war es eigentlich mit Death Grips Konzert? Uh, es war, war krank gut. Es war krank gut einfach. Hat mich komplett abgeholt. Das ist so das Beste, was Hip-Hop, äh, im Hip-Hop verortete Acts irgendwie liefern können wenn die sich ein Schlagzeug auf die Bühne stellen. Ich bin da ja wirklich großer Skeptiker einfach von, aber Death Grips sind, ja, sind ja auch einfach ein Bandprojekt in dem Sinne, deswegen mm. gehört es da auch hin. Also es gab ne, drei Leute, es gab halt einen Schlagzeuger, es gab einen am, am Synth und ein paar so Extraspielereien und dann gab es halt Rap und Geschrei von dritter Frontperson und so that's it und es war ein fantastisches Setup. Die haben während des ganzen Gigs das gleiche rote Licht benutzt, was größtenteils äh, einfach auf sie drei von hinten drauf geleuchtet hat, wie so drei eigene Plattformen und dann ab und zu mal noch so sich an den Beat angepasst hat ein bisschen die Energy transportiert hat. Ansonsten sehr minimalistisch und roh, aber auch aggressiv dadurch gehalten, weil so ein großes Licht, ein Haufen Nebel und so weiter und dazu dieses Geschrei. Also es war eine absurd gute Energy. Ich war nicht im Moshpit, dafür war ich viel zu durch und immer noch zu angeschlagen von Knie her und alles. Es war so ein Konzert, es war in der Columbia Halle, ausverkauft auch, wo ich relativ weit hinten stand. Und nach dem Konzert äh, trotzdem dringend unter die Dusche musste, weil ich so durchgeschwitzt war von dem, was einfach etliche Meter vor mir abgegangen ist. Das spricht auf jeden <lacht> Fall für sich.
1: Ja, Columbia Halle auf jeden Fall, aber auch nicht als die, ja. der Veranstaltungsrat erkannt, der
2: nicht eventuell nach fünf Minuten schon ungefähr 30 Grad überhitzt ist. Also. Ja, das kommt, das kommt auf jeden Fall noch dazu, aber <lacht> wollte nur unterstreichen, Energy war einfach äh, ja. klar. Ja, glaube ich, glaube ich. Ja. Stark. Nee, war, war sehr gut. Ich habe es äh, absolut nicht bereut. War richtig nice. ja. Hey.
1: Wunderschön, dass wir nochmal äh, Zeit hatten und schön über Musik diskutiert haben. ich glaube, ich will es ja mal am Anfang sagen, aber ich sag's es trotzdem am Ende nochmal. Wir freuen uns natürlich wahnsinnig darüber, wenn ihr, wenn euch der Podcast gefallen hat in erster Linie und ihr bis zum Ende gehört habt und wenn ihr uns bewertet, wenn ihr die Playlist auch hört und natürlich, wenn ihr es vielleicht euren äh, Freundinnen irgendwie auch weitererzählt äh, und ja, uns empfehlt. Wir freuen uns, wenn wir gehört werden, und wir freuen uns auch, wenn wir Rückmeldungen jeglicher Couleur bekommen, obwohl wir heute gar nichts vorgelesen haben. weiß gar nicht, gab es was? Ja, ist ja egal, muss ich, müssen wir nicht diskutieren jetzt. Auf jeden Fall Dankeschön. Das war der rap folge 75. Ja. Und wir hören uns in zwei Wochen. Tschüssi.